0: Cuanda presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular más Fotolari. Mi nombre es David Calaveras y me encuentro con uno de los colaboradores habituales del programa, Rodrigo Rivas. ¿Qué tal,
1: Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien.
0: Pues sabéis que Gran Angular se emite desde la red de podcast CUONDA. Y quería hablaros de un podcast que esta semana ha sido eh, galardonado con un premio Ondas, ni más ni menos, un premio Ondas. Es como si te dieran un, un Oscar, ¿no? Si te, te dedicas al cine, es una barbaridad. Eh, no quiero ser exagerado, pero la verdad es que un, el Ondas es, creo que es el, es el premio de mayor prestigio eh, que no es que se le puede dar a un, a un podcast hispano. Me imagino que que, que es todo el mundo del, del podcasting está bastante contento con este galardón porque es un podcast muy merecido. Es un podcast muy trabajado de Pablo Romero. Se llama Las tres muertes de mi padre. Pablo Romero es un periodista que su padre eh, murió en un atentado de ETA en el año 1993. Y esto son seis episodios, bueno, cinco y la presentación sobre eh, toda la investigación eh, de, de la, sobre la muerte del atentado sobre su padre. Eh, además da la casualidad que Las tres muertes de mi padre es un podcast producido y hecho desde Cuonda, la red a la que pertenecemos, con lo cual es un honor pertenecer a esta red y es un honor eh, compartir emisión con, con un programa de esta categoría la verdad es que no sé si estaremos a la altura o no, pero pero, pero pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no, Rodrigo?
1: Bueno, por lo menos allá va nuestra felicitación para el compañero, eso lo primero, y ala, a ver qué tal, a ver si lo conseguimos algún día. A ver si lo conseguimos
0: algún día. <risa> por lo menos por lo menos no desentonar demasiado, ya no, no ya no que nos den un, un ondas es que eso sería ciencia ficción, pero bueno, no desentonar demasiado. Eh, bueno, quería eh, hacer una advertencia previa a este programa, y la advertencia previa es, que aunque vamos a hablar de un tema de actualidad política bastante sensible, de opiniones muy encarnizadamente encontradas, nosotros tenemos nuestra opinión política como todo bicho viviente, pero vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista meramente fotográfico. Así que, eh, digamos, el tema es polémico, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista que no nos importa quién eh, genere la polémica y quién, se re quién digamos... Eh, proteste por la por por la por el hecho sino que simplemente desde un punto de vista eh, fotográfico lo digo digo esto porque mmm, a lo mejor se dicen cosas que parece que estamos vertiendo eh, una opinión en un lado en un sentido o en otro y no lo es yo mmm, es un tema de la de, que, que que está un poco digamos la, o sea está totalmente relacionado con la con el, las manifestaciones que están habiendo en Cataluña en este caso sobre la manifestación que se hizo en pro de. anti. anti-independentista, por decirlo de alguna forma sencilla. Y bueno, pues. Aunque este es un. aunque los dos. Los dos somos de Madrid ahora mismo. Los dos vivimos en Madrid. Yo soy catalán. O sea, quiero decirte que que estamos estamos hablando desde un punto de vista, digamos, eh, acrisolado, no, no de un punto de vista de fuera y tal y cual. Y mmm, estoy, estoy dando muchas explicaciones porque. No quiero que este episodio sea un, un episodio de la polémica, de que si estábamos en contra. de No, no no es eso. Es un episodio en el que, insisto, vamos a simplemente analizar la polémica. Y yo voy a dar mi versión de los asuntos independientemente de, de, de los colores de la polémica en sí. Rodrigo, me he explicado muy mal, pero yo creo que, que, que cuando lo oigan un poco de qué va el asunto, empezarán a entender por qué dado tantas explicaciones,
1: ¿no crees? Sí, no, a ver, es, es lo que has dicho, ¿no? Eh, sobre todo la, la intención nuestra es explicar siempre cuando hay polémica de cualquier tipo, con cualquier tema, en el que esté involucrada la fotografía o que sea principal o, o sea protagonista, siempre intentar eh, hablar y e intentar solucionar la polémica desde el punto de vista fotográfico, no tocar el otro tema, digámoslo así, no no tocar ni, ni por un lado ni por otro el, el tema en el que está involucrada la fotografía como tal, sino simplemente la fotografía.
0: Claro, yo, yo, yo doy muchas explicaciones porque es que ya me veo después los comentarios, de, después, de, después de publicar el episodio, que si somos tal, que si somos cual, que si desde Madrid, no sé qué, insisto, yo soy catalán, no. yo, soy, yo, soy, yo soy catalán, o sea, quiero decir... Puedo tener mi opinión, pero soy catalán. O sea, quiere decir que no no voy a eh, hacer una opinión lejana ni distante ni ni, ni nada sobre el tema. Así que, mmm, bueno, en fin, el tema es el siguiente. Eh, ahora Rodrigo nos lo eh, contará un poco más o menos en profundidad. Pero bueno, hubo una manifestación el 12 de octubre en el cual una una, una fotografía que, que se publicó en La Vanguardia, si la ves de, de un vistazo, eh, da la sensación de que hay muchísima gente, muchísima gente acumulada. Es una fotografía de Emilio Morenati, que es un periodista de La Vanguardia o que trabaja para La Vanguardia, y eh, si, algo, si algo estoy diciéndolo mal, me, tú me corriges, ¿eh, Rodrigo?
1: Bueno, no, sí, te corrijo ya un poco porque seguramente a lo mejor te saltan. <ríe> no, no es que trabaje para La Vanguardia, pero es uno de los fotógrafos asociados a una agencia de noticias. Entonces, bueno, pues La Vanguardia coge las fotografías de las agencias de noticias como todos los periódicos, me imagino.
0: Correct, correcto, vale, sí, tienes razón. Si Además, esto lo había leído, pero bueno. Y bueno, la política... ¿Por qué es ahí tanta polémica? Porque la, si ves la, la fotografía a primera instancia parece que es una manifestación multitudinaria donde no cabe un alfiler y parece ser que no era para tanto. Eso es lo que eh, argumentan la gente que está en, digamos, eh, en contra de este tipo de imágenes que, que pudieran dar una sensación engañosa, ¿no? No digo en contra de esta, de esta imagen porque la imagen en sí no tiene nada que, que tal, sino que la sensación óptica es un poco de acumulación de gente cuando a lo mejor no había tanta acumulación. Eh, Rodrigo, explícanos un poco por qué eh, el porqué de esta imagen y, y, y tú cómo lo ves.
1: Bueno, a ver, el, el motivo de la discordia que me imagino que muchísimas personas pues eh, lo habrán visto la fotografía y si no la han visto, pues nada, solo tienen que poner en, en Google, buscar la fotografía Emilio Morenati 12 de octubre o algo así. Eh, es debido a que, bueno, pues eh, como la mayoría de los fotoperiodistas cuando tienen que cubrir un... un bueno, fotoperiodistas o fotógrafos, claro, tienen que cubrir una, una manifestación, un, una cosa, un, una, un evento de muchísima gente pues intentan buscar siempre eh, buenas localizaciones y, eh, bueno, múltiples localizaciones desde varios puntos de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, eh, la manifestación se hizo, si no recuerdo mal, Ahora mismo que me. Que me. A ver, espérate, porque justamente la calle no estoy seguro, porque ahora mismo no. no... Bueno, el caso es que es, creo que fue en Diagon Este. Eh, paseo de gracia con diagonal, vamos, donde está hecha la, la foto. Entonces, ¿qué pasa? Que es una. Es una. Bueno, pues es una arteria muy importante en Barcelona. Y desde donde se realizó la foto es desde la. donde está, me parece el. el... Lo diré porque siempre me. Siempre me quedo ahí. Hay un. Uh, bueno, un punto donde se ponen siempre casi todos los fotógrafos que se que pueden que es un punto en el que pueden subir uh -huh. eh, para poder ver casi toda la calle, ¿no? O sea, casi toda la que es la arteria principal. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las manifestaciones bastante multitudinarias pasan por ahí, en Barcelona, eh, por lo que he visto. Tampoco es que, como tú me has dicho, no vivo en Barcelona, pero vamos, casi todas las imágenes que se ven de manifestaciones pues suelen pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos fotógrafos se ponen ahí con un teleobjetivo. ¿Por qué? Porque están... Pues pueden cubrir, digamos, todo lo que es la calle, ver todo lo que es la calle, que es muy larga, y por tanto, pues eso eh, co consigue, digamos, eh, coger bastante bastante zona, o sea, bastante amplitud hacia, hacia el fondo, no hacia lo ancho, sino hacia el fondo. Porque ya, ya sabemos que cuando cogemos un teleobjetivo, la angulación de lo que podemos fotografiar es menor que con un angular. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, que, bueno, Emilio junto con otros, no solamente él, sino algunos otros fotoperiodistas que estaban en esa zona, porque ya digo que debe ser una zona bastante recurrente por ellos, eh, pues hicieron fotografías con teleobjetivos, pues no sé, creo que eran 400 o algo así. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que cuando haces una fotografía con teleobjetivo, aparte de que la angulación que, que con lo que fotografiamos es menor, por lo tanto parece como que el encuadre se queda como achatado por los lados también se juntan planos, planos de profundidad, entendámoslo así. ¿no eh, ¿Qué pasa? Que cuando el, a, empezamos a, a juntar planos de profundidad con un teleobjetivo parece que todo está muy cercano entre sí. Todos los planos están como muy pegados entre sí. Claro, en una manifestación haciendo eso parece como que la, no hay espacio entre personas. Ya me, podría ser un poco, esa, un poco esa explicación del por qué al final pues parecía que había más gente de la que, de la que había. Y eso pues desembocó en que, bueno, pues la vanguardia eh, desde el departamento de fotografía pues deben tener, como cualquier otro periódico, pues cogen fotografías de las agencias de noticias y una de las que cogieron pues eh, sería de Emilio Morenati, pues porque debe también colaborar mucho con ellos y, bueno, pues eh, ni siquiera deben tener tanta tanta confianza en determinados fotógrafos, aunque sean de agencias de noticias, que... Y sobre todo de Emilio, que ha sido un WordPress foto. O sea, digamos así ya. O sea, no hay ninguna. ninguna intención, yo creo, que de una persona como, como Emilio. Eh, pues nada, cogieron la foto y tampoco es que tuvieran ningún. mirar demasiado, ¿no? En plan, oye, pues esto está manipulado, esto demás, ¿no? Y, y el problema llegó cuando, claro, hubo gente que al poner la fotografía en, en redes sociales, incluso, por ejemplo, sobre todo en Instagram. Eh, empezó a decir que esa fotografía había más gente de la que debía y que eso estaba manipulado por Photoshop. Sobre todo porque había repeticiones de... se veían repeticiones de semáforos, ¿no? Y de semáforos muy juntos que parecían como si hubiera un clonado, ¿no? Eh, digamos, todo el rato ahí muy, muy seguido. Y eso fue un poco, digamos, la fotografía de la discordia, el, el motivo un poco de, de lo que ocurrió.
0: Bueno, a ver voy a poner un poco de contrapunto eh, primero, nada contra Emilio yo no lo, no lo conozco honestamente, sinceramente
1: bueno, Emilio, no... eh, te digo, vamos yo no lo conozco personalmente, pero eh, es es, incluso mucha gente lo conocerá no solamente dentro del sector del periodístico sino también porque además su, su hermano, eh, si los conocéis es Miguel Morenati, que trabaja en el país también pero ya como fotógrafo de viajes asociado no trabaja para el país como tal, pero tiene una sección de fotografía muy importante, o sea, quiero decir y son incluso de Jerez de la Frontera o sea, quiero decir que...
0: No, 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 pero quiero decir que yo no, no le conozco porque no le conozco en persona, digamos, no, no tengo ningún trato con él, ni, ni, ni jamás he cruzado ni media palabra con él, entonces no sé si qué tipo de fotógrafo es en el sentido de que si es capaz de manipular o no manipular, o el periódico es capaz de manipular una imagen que entregue un periodista, ¿no? O, una, o que, to, que tome un, un fotoperiodista. No lo sé, tampoco sé la vanguardia hasta qué punto podría llegar lejos o no lejos en este tipo de cosas. Eh, históricamente, la fotografía eh, política se ha manipulado. O sea, es, es una cosa. está archidocumentada. Sí, eso es cierto. Eh, ha, ha habido miles de miles de montajes más o menos célebres pues si te, ve, te coges en internet desde Mao Zedong, Hitler, Mussolini, eh, de todo, o sea, ha habido miles de, 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 de fotografías muy célebres que están que están manipuladas y que se que se, que se sabe que están manipuladas, el, el propio National Geographic ha manipulado portadas, eh, de, de, de Steve McCurry. Eh, Steve <risas> McCurry, The Economist, en fin, hay miles y miles y miles de montajes fotográficos, unos con buena intención, a lo mejor simplemente pues esta fotografía que hizo de Economist en el cual Obama miraba como al suelo con, cuando fue, hubo el desparrame aquel de, de petróleo mm. eh, en el Golfo y entonces, mmm, bueno, pues se quitaron unas personas que estaban al lado porque da una sensación más de aislamiento y tal y cual, no hay un, una connotación política muy allá más que un poco que la imagen tenga más fuerza, sin embargo hay otras que lógicamente pues bueno, pues... Stalin se quitaba, cuando se, se cargaba alguno que tenía por ahí en alguna foto, pues los iba quitando de las fotos también y sí. tal, cosas de ese tipo. O sea que, quiero decir, y ha habido mani manipulaciones de fotografías muy burdas y muy tal como aquella de los de los reyes con los nietos que hicieron el Photoshop porque los los nietos no se podían nunca juntar una de zapatero en una en una manifestación con los, todos con el, cantando la internacional con el puño al, al, al alto que juntaron dos grupos para que pareciera que habían más en fin algunas son más tontas otras son más malintencionadas pero bueno es una cosa Bastante habitual en el mundo fotográfico, ¿no? Entonces, entendiendo el, el uso de la compresión de un teleobjetivo y, y el efecto que produce, aquí siempre está la duda, o sea, primero ya, si, si no hay manipulación digital, por decirlo de una forma, o sea, que, que te cojas y te empiezas a clonar con Photoshop y cosas de ese tipo, está siempre la duda de si el uso de la compresión es deliberado o no es deliberado, ¿no? Porque, bueno, eh. Ya, ya digo, ¿eh? que si yo no sé eh, la, la intención o no intención, eh, cosas que le pudieran pasar al, al fotoperiodista o al periódico por la cabeza a la hora de publicar las imágenes.
1: No, lo que sí te quiero aclarar, pero para que veamos que esto no tiene nada que ver con ninguna connotación de un lado ni otro, es que también o sea el mismo periodista hmm. eh, ha realizado fotografías del, digamos, de manifestaciones por el otro lado político a favor de, del proceso y demás, de la independencia exactamente es el mismo sitio y han salido ejemplos. Quiero decir, o sea que al final no es eh, la fotografía de la discordia salió así, pero en realidad luego se salieron fotos del mismo periodista y de periodistas que estaban en el mismo sitio, digamos de otras de otras manifestaciones, o sea que al final es un poco lo que comentas tú, ¿no? Es que lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Que es más eso, ¿no? El, el uso y la crítica de, de lo que es el propio, del propio objetivo, ¿no? O sea, o la propia fotografía como tal.
0: Yo me he tomado la, la pequeña molestia de mirar, eh, porque yo, yo cuando me dijiste, me produciste este tema sinceramente te lo dije no, no tenía ni idea, o sea, no, no me había enterado absolutamente de nada, como siempre yo vivo en la Inopia, en mis mundos y no, no, me, no tenía ni idea, entonces he investigado un poco por los dos lados ¿no? me he mirado claro. la, las explicaciones que daba la vanguardia las he leído eh, y luego he visto eh, sobre todo hilos que se han escrito eh, sobre todo en Twitter de desde el punto de vista, vamos a llamarle independentista, eh, protestando por este comillas manipulación de imagen. Y digo las comillas porque evidentemente pruebas no hay no hay muchas. Entonces, por una parte, hay una cosa que llama la atención en la imagen, que es la acumulación de semáforos que se ven a la izquierda de la imagen. Eh, es, es una... Eh, claro, el efecto compresión eh, óptica, de, por óptica, te puede dar esta, esta acumulación de semáforos, pero eh, argumentan las, las personas que, que tal, que hay más semáforos que real, de los que realmente se pueden ver desde ese punto de vista, con lo cual sí que daría una sensación de, de, de clonaje de, 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 de grupos de, de personas para dar sensación de, de más gente. esta es la, Esta es una de las de las versiones, y además hay algunas fotos que las podéis ver en algunos hilos de Twitter en el que se ven hay personas que dicen que se han recorrido este mismo trayecto eh, sin esto, han contado los semáforos y luego han contado los que salen en la imagen y le salen más semáforos en la imagen de la manifestación que los que hay realmente, entonces esto es una, una parte, con lo cual dices mm", pues puede ser que haya una, un, un, una, una manipulación por otra parte, tienes un artículo en La Vanguardia en el que eh, se ven dos imágenes, una de David Ramos de Getty Ahí está, y, sí, y otra de Albert, claro. y Albert Gea de Reuters, en el cual la sensación de acumulación de, de semáforos es muy similar a la de la imagen de, de Emilio. Entonces, a ver, yo no sé exactamente cuál es la verdad del todo, porque la verdad es que es muy complicado saber cuál es la verdad del todo, pero si las dos imágenes, la de David Ramos y la de Albert Gea, son absolutamente intactas, está claro que la de Emilio es, es tal cual, con el efecto compresión y lo que tú quieras, pero es, es, es tal cual. Sí, también, claro, habrá quien diga, no, es que la de David Ramos y la albergea están también manipuladas para que, para que concuerden con la otra. Es que, claro... Aquí ya, la verdad, se nos pierde. Yo, a mí me gustaría pensar que los fotoperiodistas no han, no han manipulado nada y que el periódico no ha manipulado nada. Me gustaría pensar, porque yo soy una persona que me gustaría pensar que todas las cosas funcionan bien. Pero, honestamente, la verdad absoluta no la tenemos. Yo creo que ninguno, ¿no? Eh, bueno los fetos periodistas y tal eh, porque los los row estarán por ahí entonces si sí disparan en row no sé
1: sí de hecho de hecho una de las imágenes si te fijas en el en, el, en, el, en, el, en, el, en lo que en lo que has dicho de la vanguardia sale un tuit de David Ramos en el que hace una captura de pantalla de su de su fotografía con los rows y con los sí, datos bueno eh, bueno sé que todo eso también se claro, puede modificar, ya claro, lo sabemos
0: sí ya lo, lo he visto pero a ver eh, por Dios, David, eh, no, no te nos enfades eh, <risa> cuando escuches el podcast tarde o temprano, que es posible que lo escuches, no te nos enfades. No se nos enfade nadie, pero estamos, no, no, en, no, estamos, no, en, estamos en un mundo en que sabemos, cualquier persona que sea fotógrafo más o menos, eh, sabe que, que cualquier cosa es, es manipulable. O sea, una, una captura de pantalla es manipulable. Todos, todos ah,
1: Yo lo decía sobre todo porque sí que dispara en RAW, que sale ahí. <risa> sí, sí, <risa>
0: dispara, dispara en NEF, que es el RAW de las Nikon, así que, que sí, que sí. O sea, yo... yo me crea todo el mundo, eh. O sea, me crea todo el mundo. Pero es verdad, también es verdad que la, el argumento que, que, que emplean la gente que protesta por la imagen es un argumento, pues, bastante, digamos, cuando menos suscita a, a, a la controversia, ¿no? Porque es que empiezan a contar los semáforos, diez semáforos, que. Según dicen, no los hay. Yo es que no, la verdad es que no lo sé. Porque no, yo tampoco. No no, no lo sé. Eh, y luego, es verdad que en el relleno de la imagen hay algunos sitios donde se, se, se señalan a que se ha hecho una, una, un clonaje y un, un copiar y pegar bastante burdo, pero no lo sé. Yo no lo sé. Yo de verdad que no lo sé. Entonces, honestamente... Mmm, me quedo ahí un poco en el medio, me gustaría posicionarme de un lado a otro, pero no lo tengo claro para posicionarme de un lado a otro. Lo que sí es verdad, y lo que es una cosa que es absolutamente real, es lo que hemos dicho hace un rato, que es que tradicionalmente se ha utilizado la, la, la lo que es el, 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 el clonar, el, el borrar imágenes, el, el, el cambiar cosas, alterar cosas para fines políticos o para seguir líneas de... De, de, periodísticas de que pueda tener un medio de comunicación, o desde el punto de vista, eh, simplemente de causar más impacto periodístico. También esto es una cosa que es muy normal. O sea que, oye, esto esto causa más impacto periodístico. Si, si quito esta gente de aquí y pongo esta gente de acá, porque tal. Bueno, me acuerdo. hay una muy famosa de. de, de del periódico este la, creo que es La Razón, ¿no? El que el de Maruenda es la razón, ¿no? Sí, el de razón. Sí. Que en una manifestación eh, que hubo. Ahora ya no me acuerdo por qué. Hubo una manifestación y empezaron a quitar gente de la manifestación porque no querían que saliera tanta gente, porque querían es que sí, querían que fracasase la, la manifestación. Y claro, ¿qué pasó? Que había gente cortada por la mitad del uso del clonaje. O sea, tú si clonas de una forma. Es muy difícil eh, clonar, sobre todo quitando gente, y no cargarte alguno por la mitad, salvo que vayas mirándolo con lupa y tengas. Y seas muy minucioso. ¿Por qué? Porque el clonaje eh, arranca gente de un lado y. En fin, es, es complicado. Yo, eso, recuerdo que es complicado. Sin, sin cometer el más mínimo error. Entonces, ¿qué pasa? Que dejaron gente por la mitad. Entonces, era obvio, bastante obvio, que algo, algo de manipulación le habían hecho y se, se supone que por el tipo de, de tendencia política del, del, medio de comunicación era quitar gente para da, quitar como diciendo, vaya, la manifestación ha, ha fracasado, ¿no? Pues lo mismo que se puede hacer por de un lado, es verdad que se puede hacer del otro, ¿no? La Vanguardia es un periódico que, Entiendo yo, más o menos, que podría interesarle ensalzar que una manifestación anti-independentista sea un triunfo, ¿no? Podemos también comprender que eso también puede ser así. Mm. Entonces, claro, porque si esto lo publica un periódico que sea más bien pro-independentista, pues no, hubiera, no habría ningún tipo de, de dudas. Pero como es un medio que, evidentemente, le viene bien esto, en cualquier caso, pues oye, ahí está un poco la polémica. Esa es, sí. eso, ese es un poco el tema,
1: ¿no? Sí, bueno, y también la polémica... A lo que te digo que pasó también por el hecho de que la, la propia vanguardia borró rápidamente en cuanto empezaron a haber quejas la, la publicación en Instagram, por ejemplo, dando más dudas aún. Claro. Cosa que, claro, al final dices, oye, a ver un momento, ¿qué, qué está pasando? ¿no? O sea, claro, sí, es que sí. eso,
0: eso también mm, es muy... Voy, no quiero emplear la palabra sospechoso por respeto, a los compañeros fotoperiodistas que, 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 que han, primero, eh, publicado esa imagen o que es, defienden que esa imagen es, es, es correcta. Y, segundo, a los que han corroborado la imagen. A mí me dan mucho respeto este, los tres pre fotoperiodistas y la verdad es que me duele mucho como ponerlos en tela de juicio.
1: Claro, es que yo creo, yo creo que es eso, ¿no? Es más, ¿no? El tema de, de cuál es la, más la, la, lo que da a, a la duda, ¿no? Si la propia publicación o el propio fotoperiodista, que en este caso yo creo que, yo creo que se siente incluso más, más dañado el fotoperiodista, puede ser en este caso concreto, por culpa un poco de la publicación. ¿no?
0: Es que, es que, a ver, tan... Estoy, yo estoy convencido que en mayor o menor grado, todos los medios de comunicación que tengan imagen gráfica, o sea, en este caso, sobre todo los periódicos, pero las revistas exactamente igual, todos han manipulado con Photoshop algo. O sea, todos. Mm. Todos. Unos simplemente puede ser eh, a una modelo o a un modelo quitarle chichas o qu poner las piernas más, más delgaditas o marcar las abdominales. Y otros pueden ser, pues esto, lo que hemos dicho antes, quitar manifestación, manifestantes, sumar manifestantes, eh, quitar un político de al lado, poner más gente detrás para que parezca que estás más arropado, en fin. Una serie de, de, de manipulaciones más o menos elementales que, eh, bueno, pues refuercen o, 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 o ayuden a que tu mensaje tenga más fuerza o, que lo que quieres expresar sea más potente de forma gráfica. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo y creo que es, tiene poco debate, ¿no? O sea, tiene poco debate que todos lo han hecho de una forma u otra. Claro, en este caso, si los fotoperiodistas se hubieran callado y simplemente el medio hubiera quitado la imagen, a mí, yo hubiera dicho, esto canta totalmente a, a fotomontaje, teniendo en cuenta que es la vanguardia. Pero... Como es verdad que los fotoperiodistas defienden su imagen y, y hay tres imágenes muy parecidas, pues una de dos, os han puesto los tres de acuerdo y han manipulado los tres, o la imagen es tal cual y el efecto compresión es el tal cual y tal. Ahora, y, y ya por un poco, yo creo, por finalizar esto, salvo que tú quieras añadir algo más, eh, sí que es verdad que, insisto, aunque la imagen no tenga ningún tipo de manipulación digital, puedes interpretar también que hay un cierto interés en manipulación óptica, por decirlo de alguna forma, al usar esa fotocompresión, o sea, la compresión del que te puede dar un teleobjetivo y tal. Incluso eso también tiene debate, porque ellos aducen que hay un, un empleado una óptica 300 o 400 milímetros, ¿no? Me parece que uh -huh. eso es lo que se dice. Sí. Sin embargo, por otro lado he oído que se había utilizado un 85. Entonces, mmm, hombre, el, el 85 también puede comprimir lógicamente la imagen, pero no tanto como un 300 o 400. Entonces, también es verdad que, que no sabemos qué óptica han utilizado. No, yo no, no he visto la fotografía del, de Emilio disparando esa imagen. Entonces, claro, al final es lo que te creas de un lado y lo que te creas del otro. De todas maneras, oye, invitamos a Emilio a que si le apetece venir aquí y contarnos su versión, yo estaría encantado de escucharlo y seguramente nuestros oyentes lo agradecerán un montón. O sea pues que sí, sería genial además. Sería genial. A mí me encantaría escuchar su versión y, y, y bueno, pues me, me, a ver, me encantaría. De hecho, lo, lo, in, lo invitaremos, ya que lo hemos mencionado, lo invitaremos para un próximo programa si le apetece venir aquí a explicar su, su parte, porque creo que sería lo lógico, pero... Pero bueno, en fin, no sé. No sé, Rodrigo. Yo no sé si quieres añadir algo
1: más o no. Yo, yo solamente, por último, eh, decir que, claro, a ver, estos fotógrafos son de agencias de noticias, no están asociados a un periódico. Eso también muchas veces eh, suele dar un poco más de credibilidad a la situación en cuanto a foto no manipulable de manera, digamos, por Photoshop, ¿no? De. de, de para, para el propio, por el propio Photoshop, ¿no? Pero no deja de poder. Eh, no dejan de los periódicos poder escoger las fotografías que puedan, pues eso por la manipulación que tú has dicho óptica, asociarse mejor a su componente o por su ideología. no Ahí está yo creo que un poco también el por qué tú tienes la posibilidad de a lo mejor La Vanguardia o cualquier otro periódico con una ideología totalmente opuesta, poder ver qué fotografía a lo mejor se adecua más eh, un poco a su ideología, eh, gracias a esa manipulación. Digo, ¿no? Óptica, como no está hablando. Porque sí. a lo mejor, eh, si de repente ven en Getty otro fotógrafo que ha hecho fotografías con un angular, de repente un periódico que a lo mejor no tenga esta ideología, y no le interés, no tenga este interés, a lo mejor, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí. Estamos hablando es un poco de la ideología que yo tampoco quiero entrar, pero eh, a lo mejor cogería otra imagen, ¿no? Simplemente por el hecho ese. Pero yo dudo bastante en cuanto a la manipulación, pero no, no digo de ellos, ni digo, digo de cualquier fotoperiodista sobre todo que esté en agencias de noticias, porque son agencias que, claro, su imagen puede ir no solo a un periódico, sino a muchos, porque al final es comprarla de una agencia. Entonces, yo creo que veo más posible... Eh, que hay una manipulación en el, en, el, en el aspecto de que el propio editor fotográfico del periódico escoja una fotografía u otra dependiendo del tipo de punto de vista desde donde esté tomada en función. Eso sí que lo veo más, más probable, quiero decir, más que la propia manipulación eh, por Photoshop. Sobre todo en estas imágenes que son cogidas de, de, de agencias de noticias, me refiero. Yeah.
0: Y ya para, para remate... Para remate, y esto nos va a dejar un poco a ti y a mí con los cimientos fotográficos un poco destrozados, eh, destrozados. Yo soy muy, también soy muy honesto con esto. Los, los teleobjetivos no es, mi, no es mi herramienta de trabajo habitual. La verdad es que lo utilizo un 70-200 de vez en cuando y lo utilizo para tomar edificios que me, que me pillan muy lejos y necesito sacar fachadas desde puntos de vista que, no, que no, no me puedo acercar demasiado al edificio por alguna razón u otra, pero los utilizan muy de Pascua Ramos. Entonces, no estoy muy familiarizado con los teleobjetivos. Y tienes un artículo en NaturPixel, eh, publicado en el 19 de, de diciembre en de 2013 por Eduard Selva, que se titula los, te los teleobjetivos no comprimen la perspectiva. Y él argumenta en este artículo que el objetivo el objetivo no comprime la perspectiva de ninguna forma que son efectos o sea que, que no que no que no existe tal efecto yo la verdad es que mmm, yo creo que que todo esto es un poco discutible y también es un poco a veces o sea a ver no sé cómo explicar esto depende un poco de qué tipo de fotografía sea no porque es que también es verdad depende sobre todo un poco de, de qué fotografía sea yo creo que sí que algo de compresión eh, óptica existe porque
1: porque yo, yo creo, creo que, que si hay profundidad de planos, yo creo que sí, si hay un plano solo... Es que la ima
0: la imagen, no, no, el, eh, aquí hay varios planos también en la imagen que él utiliza para el esto, pero también depende de, de cuál es el punto de... Claro, él, él, él utiliza utilizado como parece un enfoque lejanísimo, entonces al haber un enfoque lejanísimo, el punto de enfoque está muy lejano, la, la, la sensación de compresión es, es, es menor. Sin embargo, si el punto de enfoque está más cercano al teleobjetivo y el, y el profundidad de campo es muy larga, sí que yo creo que se produce el efecto compresión. Entonces, claro, aquí todo depende también, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Rodrigo, en que depende un poco también de cómo dispares la imagen. ¿Me explico, no? O
1: sea, te, si te... No solo de cómo dispares, sino también de lo que haya en la propia imagen, claro, es obvio. Bueno, primero, Tanto...
0: primero de lo que hay en la imagen. Pero o sea, la imagen que él utiliza para explicar esto es una imagen de una plaza, por decir una forma, donde hay edificios a los lados, ¿Eh? Y en el centro de la plaza hay como un campo, o sea, no hay nada, no, no es como espacio más o menos diáfano, y al final, al fondo de todo, al fondo, al fondo de todo, como, pero muy lejos, hay un edificio. Entonces él dice que cuando se ve el edificio ampliado, tomado una de una forma y tomado de otra, con zoom digital, no sé qué, con con, 70, con varias ópticas, y con, hasta con un 1200, la profundidad de campo del último edificio es idéntica. Y claro, yo digo, sí, esto es absolutamente, puede ser absolutamente cierto, mm. Pero si en vez de enfocar a ese último edificio del fondo que está lejísimos, hubiera enfocado a un objeto mucho más cercano, o sea, al principio de la plaza, por decirlo de una forma, que es claro. lo, que, lo que pasa en esta imagen de la manifestación, que está enfocado en el primer plano, por decirlo de una forma de los manifestantes, todo lo que todo lo que habría por detrás tendría más efecto compresión. Es que Esa, suele es...
1: ocurrir así, claro. Suele ocurrir por la profundidad de campo. Claro,
0: claro. entonces yo creo que este es un... No quiero decir que el artículo de Eduard sea engañoso, ni mucho menos. No, no. Y es un, es... es un artículo escrito en Naturpixel en el 2013. O sea, que no va a defender este tipo de... No, para nada, claro. No no, no está hecho para nada, ¿no? Es que es... Y yo creo que este artículo tiene toda la mejor intención del mundo, pero es... solo explica una parte y no digo que sea un poco sensacionalista, pero también es verdad que no explica la otra parte Sí, eh, y solamente con una imagen, la verdad es que Eduard, yo creo que deberías haber utilizado más tipos de imágenes para demostrar tu teoría, que no solamente una imagen, que quizás te pueda ayudar mucho o te pueda defender este tipo de argumentos, ¿no? Pero bueno, en fin, no quiero tampoco echarme más enemigos a la a la, la chema de los que ya podemos tener con esto. Y simplemente dejar un poco el tema para que los que no os pase como a mí, que no tenéis ni idea de todo esto, pues investiguéis, saquéis vuestras conclusiones. Y luego eh, nos, nos digáis vuestra opinión si os apetece. Siempre desde
1: el punto de vista fotográfico que quede muy claro que era lo que queremos, ¿eh? Que,
0: no. Insisto que si la manifestación hubiera sido independentista y el, el argumento hubiera sido el, el otro, hubiera, yo hubiera pensado exactamente lo mismo, porque a mí, en fin, no quiero decir nada, eh, pero me, me, me interesaba solamente el punto de vista, digamos, fotográfico y de manipulación en sí, ¿no? Uh -huh. Bueno, Rodrigo, eh, vamos a cambiar de tema. Y yo te yo te hacer una pregunta, Rodrigo.
1: ¿Tú descansas bien, Rodrigo? Eh, bueno, no sé, pero a lo mejor me puedes decir tú algo, porque
0: hay días que... <risa> hay días que... Mira, yo, desde hace algún tiempo, yo descansaba mal. Yo siempre he dicho aquí muchas veces que tenía dolores de espalda crónicos. Y, y es mucho en parte por mi técnica de fotografía que requiere que me esté agachando continuamente y cogiendo cosas. Vale, esto de acuerdo. Pero es verdad que desde que utilizo un colchón marmota... Mis problemas de espalda se han solucionado bastante porque es un colchón que ofrece una firmeza bastante, digamos, agradable porque hay colchones que son muy firmes y la verdad es que te hacen un poco también polvo la espalda, pero además de tener esa firmeza es eh, se amolda el cuerpo de una forma que, que a mí me deja dormir y sobre todo me levanto con un, un descanso que, que antes no lo tenía. Este episodio está sponsorizado por Colchones Marmota, eh, pero yo soy usuario de Colchones Marmota, ya lo dije en, en la primera vez que hice esta publicidad y me alegro mucho de que me haya, de que hayan decidido poner publicidad en, lo, en estos podcasts porque la verdad es que cuando hablas de una cosa que tú utilizas todos los días, pues hombre, hablas con más propiedad y sobre todo estás contenta con ella. Además de, de ser un colchón magnífico y tener un precio que es como la mitad de lo que correspondería a un colchón de esta categoría, y esto lo, lo, te lo digo con conocimiento de causa, porque hice una investigación previa bastante fuerte, es que la experiencia de de, consum, de, de de cliente es bastante buena. O sea, yo cogí, es, rellené unos datos por internet en la web como una marmota.com y al cabo de un, pero muy rápido, ¿eh? dos, tres días, una cosa así, tenía el cochón en mi casa empaquetado en una caja chulísima y, y nada, fue pum, abrirlo y se acabó. No tuve que irme, contratar un servicio de transporte ni nada de tal. Todo fue súper fácil. Y la verdad es que una experiencia de, de como consumidor muy agradable. Así que os recomiendo el colchón Barmota. Eh, Sponsoriza este episodio y insisto desde la experiencia personal.
1: Ves, sabía que me ibas a decir algo.
0: Sabía que te Oye. iba a decir algo. Pues nada, toma pues nota. Lo agradezco, eh. Te lo agradezco. Sí, sí, no, no, no. Toma <risa> nota porque de verdad esto os lo digo totalmente en serio. <risa> Rodrigo, eh, pase, cambiemos de tema. Cuéntame algo más que yo creo que nos puede interesar a todos.
1: Pues vengo con novedades de, de fotografía móvil, ya que, bueno, pues... Eh, ah, y el salido... Pixel el pixel este. Sí, están aquí y aquí. Bueno, a ver, tampoco simplemente con dos, dos smartphones que han salido de cara a fotografía, que casi todos los lanzamientos ya se centran en, en su mayoría, sobre todo en gama alta en fotografía. Ya sabéis que es piedra angular. Sí. Y, bueno, pues el, el lanzamiento del Google Pixel 3 y el Google Pixel 3 XL, que, bueno, al fin y al cabo prácticamente tienen la misma cámara, muy buena, pero bueno, vuelven a mantener la cámara de... Bueno, no la cámara porque la cámara en sí ha mejorado, pero que vuelven a tener la misma filosofía de mantener solo una una lente. Eh, aquí de los pocos raros móviles de gama alta que conservan una lente, mm -hmm. que son los Pixel, y, y bueno, la mayoría de, de todo... Eh, lo, lo hacen con, con esta, esta nueva revolución que estamos hablando, que ya la hablamos el otro día con, con Ángel, que es lo que es la fotografía computacional no o la inteligencia artificial. Uh -huh. Y bueno, un teléfono que, que bueno tiene 12,2 megapíxeles, la cámara, que está bastante bien, pero tiene los píxeles bastante más grandes. Ya sabéis que inf influye bastante el tamaño de los píxeles, no solamente la cantidad, sino del tamaño del sensor y luego la, el tamaño de cada píxel. Y una apertura de 1,8. Que bueno, la verdad es que esto en un móvil, pues tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, no es que sea una maravilla, no, está muy bien. Pero quiero decir que no, si lo comparamos con cámara sabéis que esto no se hace, no es la misma similitud, pero pero bueno, que está bastante bien. Pero sobre todo, he estado viendo bastantes bastantes pruebas que están realizando, con, sobre todo con eh, comparándolo con el nuevo iPhone. Y sale bastante ganando el píxel en muchísimas de las situaciones en cuanto a ruido y demás, ¿no? O sea, todo el tema de fotografía más, con menos luz y demás. Y la nitidez es bastante buena. Y lo que pasa que sí que es verdad que me sorprende bastante bien lo, lo bien que hace el, TV, el el efecto profundidad este con una sola cámara. Es, un, es una de las cosas que, que me ha gustado.
0: Yo, curiosamente... Mmm... Tengo desde hace muy poquito el, el iPhone XS.
1: Te decidiste al final, ¿eh?
0: eh. sí, 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 sí. Bueno, el día que nos vimos ya lo tenía, eh.
1: No, ah, ¿sí?
0: no, 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 te fijaste, no te fijaste, dije yo. No, o sea, no ya, fíjate, ya, no. Digo, ya ves cómo Rodrigo se va a fijar y me va a decir algo, que esto nos vimos hace, Rodrigo yo hace muy poquito. Pero no se fijaste. Bueno, sí, pues lo tengo hace muy poquito. Y, y, la verdad es que yo tengo que decir, yo no me compré el, el móvil por la cámara, eh. O sea, yo ya lo dije aquí, que no me compro el móvil por la cámara casi nunca. Yo no soy como Rodrigo que que, que utiliza el, 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 el móvil como una cámara, lo utilizo como una cámara de vacaciones y para documentar cosas así un poco chorras, y entonces no, no, me, no le doy demasiada importancia. A ver, cuando, cuando mejor, mejor, pero, pero, pero nada más. Sí he visto la comparativa que hizo eh, Ángel Jiménez de
1: Luis. Sí, es lo que te iba a decir, que tiene una comparativa, además, que está bastante bien con fotos en Flickr y demás.
0: Y, y dije, me gustan... Las Lo vi intentando no saber de cuál era una o cuál era la otra y me gustaron todas, prácticamente en el 80% de los casos, me gustaron más las del Pixel. Y, y, la, y lo poco que he utilizado el móvil mío para, para disparar fotografía me da la sensación de que el, que el iPhone XS... Lava demasiado las imágenes. Y los lava porque utiliza, quiere utilizar un rango dinámico tan alto, hmm. baja el contraste, y entonces, ¿qué pasa? Que a mí me da la sensación que las imágenes me dan una sensación de, como, lavadas. Yo prefiero un, un poco mayor, más de contraste. La verdad es que esto, eh, si retocas un poco las imágenes, no tiene tampoco mucha dificultad. O sea, yo creo que, subiendo un poco el contraste en general, o la, o la, o la claridad, podrías solucionarlo. Pero claro, ya te obliga a estar un poquito tal. Por ejemplo, y luego los desenfoques estos artificiosos o artificiales que hacen los móviles, con los cuales yo no estoy muy, 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 vamos que bueno, sí, para, para ponerlos por internet no está mal y tal. Pues los que ha hecho de retrato me gusta bastante más el tratamiento que le da el, el píxel a la imagen. Pero bueno, dicho esto, pero cualquiera de los dos dispara bastante bien. Pero a mí yo creo que lo que ha hecho Apple con los últimos, con la última generación de fotografía no
1: me termina de convencer, sinceramente.
0: No sé cómo bueno, lo ves tú.
1: Pues pues sí, encima ya ahora te comento el segundo, que es la siguiente novedad que salió esta semana, eh, a principios de semana, que es el Mate 20, eh, 20, Mate 20 Pro, porque el Mate 20 normal pues no tiene tantas, o sea, tiene muchas novedades en cuanto a la cámara triple de, de Highway, pero ha sacado, bueno, pues todo el mundo pensaba que iba a ser una continuación del, del P20 Pro, por la misma cámara y tal, y resulta que, bueno, pues no. Eh, han vuelto a poner una cámara triple en la parte trasera, pero han cambiado a la monocromo por una ultra angular. O sea, lo que mucha gente decía, oye, pues, que esto lo estaba haciendo LG desde hacía tiempo. Y, y bueno, el nuevo LG, de hecho, iba a, iba a llevar todo esto. Ya mm. también, exactamente la misma distribución de. Y con esto, pues, consiguen una cámara, la, la, normal, la cámara, el angular normal, que tiene 40 megapíxeles y una apertura de 1,8. Una, un ultra angular que es el sensor de 20 megapíxeles que era antes el monocromo pues lo han cambiado por el gran angular que tiene 20 megapíxeles y 2.2 de apertura y era un teleobjetivo pues exactamente igual que tenía el P20 Pro de 8 megapíxeles y apertura 2.8 con, con estabilizador y bueno pues la verdad es que tiene muy buena pinta sobre todo porque la inteligencia artificial todavía la mejora mucho más o sea han conseguido un zoom híbrido bastante bueno con todas esas las, haciendo todo esto de la unión de todas las cámaras y bueno por lo que he visto promete bastante sobre todo porque tener todo ese, ese rango focal me parece de lo más yo creo que de lo mejor que se puede esperar en un móvil que alguien quiera fotografiar porque al final mucha gente me decía me decía no pero es que para qué quiere prefiero el pixel con una solo que lo haga de, de maravilla ojo que las fotos del Mate 20 pues son prácticamente o sea siguen teniendo la misma calidad que tenía en el P20 Pro prácticamente eh, pero claro, esto le da un plus Bajo mi manera de ver Porque tienes un rango mucho mayor Y tener toda esa versatilidad fotográfica En un espacio Es un poquito más grande el móvil Que el, que el P20 Pro Porque bueno ya sabéis que la gama mate Es como la gama del Note O el X o el XS Max que tiene, que hay, que tiene iPhone pero, pero me gusta bastante Además la distribución de las cámaras Están ahora mismo en el centro del móvil Ya no, ya no están en la parte lateral de la trasera y el que lo llaman ellos, lo han llamado como cámara matriz, me ¿no? parece una matriz ahí entre, como si fueran una matriz de cuatro, dos arriba, dos abajo, con el flash, uh -huh. y, y cuidado con este móvil, ¿eh? porque mmm, vuelve otra vez a estar Leica detrás de las lentes, de la, de la óptica y demás. Comillas, y, comillas, comillas, Digo, vuelve a estar detrás. Detrás. Digo que,
0: pero muy detrás. <ríe> no muy, muy detrás. Esto es como el efecto compresión. No sabemos, no sabemos lo cerca o lejos que está, ¿no?
1: Exactamente. <risa> eh, pero bueno, que está ahí, digamos, un poco ahí apoyando un poco a Highway, ¿no? O sea, ya sea con, con nombre, ya sea con venga, te dejo que lo hagas, está bien, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien, ¿eh? Eh, Cuidado con este móvil porque... Yo creo que puede marcar el, la siguiente generación del P20, o sea, del, 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 nuevo, del siguiente P de, de Highway. Y a ver si, a ver cómo van, porque se van poniendo cada vez más cámaras y más rango focal. Y, y no, a ver, no estoy tan seguro de que todo vayas a tener con 16 cámaras, pero ya tres y que te, te cubran todo ese rango focal. Eh. Me parece, una, me parece muy bueno. Luego tiene muchas opciones en vídeo, que están bastante bien también, ¿eh? hay que decirlo.
0: Yo, yo primero te, te quiero hacer a ti una pregunta, como experto en móviles. Uh -huh. Esta tendencia de hacer móviles enormes y que sean los que tengan mejores prestaciones, me toca un poco los pies. Es... Eh, a mí
1: también, ¿eh? no te lo, voy a, te lo digo directamente.
0: De hecho, <risa> yo, yo he pasado, de como ya he dicho aquí, 500 veces de un 6S Plus a un XS normal. No, Max, o lo que, como le llamen ahora. Precisamente por eso. Porque, um, eh, la, la cuestión es que el, el, el X, el 6S Plus, con la nueva actualización de iOS 12, funcionaba bastante bien. O sea, la verdad mm. es que era un móvil que podía seguir utilizándolo. Y como yo a la cámara no le doy demasiada importancia y no soy un hardcore user que estoy todo el rato dándole que te pongo entornos virtuales, 3D, y toda esa historia, no me, te, no te creas tampoco que necesitaba un móvil de ultimísima generación. Sí que es verdad que utilizó mucho el móvil, pero. Pero bueno, para cosas un poco básicas, con lo cual no. Honestamente, no le voy a sacar partido a muchas cosas que, que tiene el móvil que tengo ahora. Pero el tamaño para mí era clave. Y que sea un, un móvil que utilice iOS. Entonces, eh, la verdad es que. Eh, esta era la única prácticamente alternativa. Porque el R ya es más grande. Y yo quería un móvil. Sí, es para, y este, teniendo la pantalla que tiene, pues como que como ocupa el casi el 90% de la superficie o 92% de la superficie de la pan, de lo que es la pantalla frontal, pues la verdad es que casi, casi tengo la pantalla del 6S Plus con un tamaño mucho más pequeño. O sea que esto ya lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, ese es mi razonamiento para, para elegir este móvil. Ahora, mmm, la verdad es que en este caso Apple ha hecho algo bueno, creo, que es no, mmm, no hacer distinción entre el grande y el pequeño, porque excepto lo que es la pantalla, que obviamente la del Max es más grande, todo lo demás es idéntico. Pero cuando las marcas cogen el, el flagship, eh, modelo flagship para, para poner para en un tamaño enorme, me, me, a mí me fastidia. Me fastidia porque, hombre, a ver, esto yo lo he dicho, he dicho muchas veces, pero aquí sí que hay un poco de diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres podemos llevar bolsos, pero no lo solemos llevar. Seamos honestos, <risa> seamos, seamos claros. La mayoría de los, de, la, de los tíos no solemos llevar bolso, aunque se puede llevar perfectamente, o cartera, o lo que sea. Pero los hombres solemos llevar menos este tipo de cosas, y las mujeres tradicionalmente lo llevan más. Entonces, para una mujer llevar un móvil muy grande no suele ser problema porque le da un poco de igual, porque se lo lleva porque se si siempre sale a la calle con el bolso, pues es lo mismo. Sin embargo, a los hombres que, que somos tradicionalmente menos de llevar bolsos, pues tienes que llevarlo encima, y como tienes que llevarlo encima, en unos vaqueros, en un pantalón, en una chaqueta incluso, pues a veces es un poco pesado llevar un bicho tan grande. Entonces, a ver... Eh, para mí es, y luego además hay otra cosa, que también es que cuando yo manejo mucho el móvil con una mano. Mm, sí. Y cuando lo manejas con una mano solo, esto es, para mí es, sobre todo cuando estoy trabajando, como en la cama, en la cámara, que siempre tengo una cosa con la mano y me llama alguien o quiero mirar alguna cosa rápidamente, y lo manejo con una sola mano, este móvil. Y el otro, manejarlo con una mano, es el día y la noche. ¿eh? O sea, es que no, no tiene, sí. y no hay una diferencia muy grande de tamaño, pero la suficiente diferencia de tamaño como para que sea muy distinto el uso entonces mmm, me,
1: me toca un poco los pies <risa> a, mí, a mí bajo mi, mi punto de vista estoy contigo sobre todo en, 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 en iPhone eh, es muy distinta la situación que tienen a lo mejor otras marcas pero sobre todo en iPhone lo hicieron muy bien porque yo me quejaba de eso yo de hecho tengo el 7 Plus todavía y me quiero comprar el que tienes tú uh -huh. eh, sobre todo por eso porque no me quería comprar el X del año pasado, el 10, digamos porque era muy pronto no me quería gastar tanto dinero de un año para otro pero supe que a la siguiente generación me iba a comprar el pequeño porque ya tenía la misma, las, mismas, las mismas características de cámara y, y era lo que yo buscaba. Entonces, claro. en ese aspecto me parece me parece idóneo lo que, lo que ha hecho Apple y me, y me gusta bastante. En otras marcas quizás es otro es otro punto porque son, digamos, eh, firmas dentro de la propia marca diferentes, ¿no? Porque eh, en Highway no es lo mismo el mate que el, la serie P, ¿no? Entonces, eh, son móviles como el Note, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la gama S, ¿no? O sea, son como, tienes usuarios diferentes, que lo que yo creo que sí que deberían hacer es probablemente, y a mí me, me gustaría bastante, por ejemplo, si en Highway, o, o me sentiría mal, según lo que hagan, eh, si cuando saquen en febrero, que será cuando salga, eh, no incorporan esto y siguen con esta gama monocromo, a mí me parecería bastante peor, quiero decir, o sea, porque ya tendría una dualidad que no de yo, de, para, sobre todo para un usuario que diría, a ver, ¿Qué hago? ¿Uso más la cámara en blanco y negro o uso más el grana o tener otra, otra focal que me cubra mucho más? no Por ejemplo, para fotos grupales, que hay veces que hay gente que... Ya tienes un angular bueno con el móvil, pero hay gente que cuando hay mucha gente te tienes que echar muy para atrás. Pues con esto, por ejemplo, palías ese tipo de situaciones. no eh, Entonces, con los móviles... Con las, hay marcas, sobre todo en Android que pasa eso, ¿no? O sea, en Samsung, Highway, además que son dos marcas, o sea, son dos firmas luego dentro de la propia marca diferentes. Entonces ahí es donde yo creo que está el problema, ¿no? En que al que le gusta la foto, ahora a mí por ejemplo me pasa que tengo el P20 Pro también y, y claro pienso que prefiero la cámara que tiene el Mate 20 Pro, claro, que a esta, porque yo no uso tanto el monocromo y al final bueno sí el blanco y negro es un poquito mejor y tal, pero seamos sinceros al final eh, eso lo puedes generar por, eh, por edición. Seamos sinceros, Seamos...
0: la, la, la cámara en blanco y negro es un poco chorras. Pero bueno, en fin, sí, no, no quiero sí, molestar sí. a nadie de, de Corea o donde sea el teléfono este, pero.
1: Los chinos, los chinos, chinos que chinos, los chinos, chinos. Chinos, chinos. Pero, pero... pero No, pero sí, es eso lo que dices tú. Y yo estoy de acuerdo totalmente. Yo prefiero que haya opciones, sobre todo que tenga, por lo menos el, lo, que la opción de la pantalla sea por, por otros otros motivos, ¿no? Que sea por motivos de oye, pues mira, pues quiero una pantalla más grande para poder. Eh, mostrar presentaciones mejores a, a, de mi trabajo o para trabajar como por ejemplo con el pen que tiene el s pen que tiene el, el note no para poder trabajar sobre ella y dibujar o ver películas pero que no tenga que ver la cámara no la cámara al fin y al cabo lo que dices tú no o sea es una cosa que creo yo que debería no debería ser la el punto diferenciador del tamaño del móvil ¿no? sí y hay una cosa que tiene que tiene
0: el esto ya está no, me voy a ir un poco del tema fotográfico hay una cosa que tiene el mate 20 pro que me gusta más, creo, que depende de cómo funcione, porque yo no lo tiene en la mano, ¿eh? pero creo que me gusta más que, la de, que lo que ha implementado Apple. El Face ID no me termina de convencer. Eh, funciona bien el 80% de los casos, pero a lo mejor es que ahora me vais a decir, no, es que claro, que tienes que grabar 25 caras hasta que al final todas las caras sean tal. Sí, posiblemente. De hecho, he grabado dos o tres caras, pero cuando están situaciones de contraste o cosas de ese tipo y tal la verdad es que no lo reconoce y es un poco pesado porque seguro es, es la situación en la que no tienes tiempo de para, para ponerte a desbloquearlo entonces eh, ellos han por lo que he estado viendo en la web han implementado pues como un sistema de huella digital que poniendo sí. simplemente el dedo en la pantalla es, es, es suficiente y yo creo que eso es más Mejor que incluso el Face ID. Me da la sensación. O, o que hubiera el Face ID y la huella digital. Eso, ¿por qué no? Porque no pueden existir las dos
1: cosas. Perfectamente podrían existir. E incluso han sacado una cosa que acabas de leer, que estabas comentando tú sobre el no cómo usarlo con una mano. no Además es que a los de Highway les encanta mucho siempre tirarse el pisto sobre Samsung y sobre iPhone. no sí Y en la presentación pusieron algo de, de tema de poder usar el móvil con una mano simplemente porque tienen gestos, unas nuevas formas de gestualización diferentes para poder pasar de aplicaciones, poder, ¿sabes?, con una sola mano muchísimo más fácil, ¿no?
0: Yo eso estoy seguro, estoy seguro que es así, estoy seguro que, que lo han pensado muy bien y que facilita mucho el uso, pero ya no es, yo no, ya no es tanto también el, el tema de… No, es lo
1: que ocupa. Es lo Las que ocupa en la mano sí, sí, y, no, es y, la y, digo, y… es y lo que te digo, es lo que hablamos de... hace un momento, sí, es lo sí, que sí. ocupa la pantalla, ¿no? Y eso es un. un, un es odioso. A mí es, me pasa es,
0: pues. es bueno para ver una película en el móvil, cosa que yo no hago nunca, pero para lo, para todo lo demás, eh, pues me, me hace un poco fastidioso. Y esta tendencia, ya por yo creo que si no quieres añadir tú nada más, solo te querías hacer esta pregunta. Esta tendencia de meter 25 cámaras detrás, ¿esto va a ser la tendencia del mercado, tú crees, para los próximos años? ¿O va a ser una cómoda pasajera? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que vas. Hombre, oh, a ver, eh, va a haber. Mmm, Va a haber un mínimo, o sea, un máximo y un mínimo, que yo creo que estarán entre las dos y las tres cámaras, pero no creo que, o sea, todo lo que se vaya para arriba seguramente acabará yéndose hacia atrás, porque es cierto que al final, por lo menos, hasta que por lo menos la inteligencia artificial avance muchísimo, es muy necesario esto si queremos abarcar focales. No sí. nos queda otra, no hay otra posibilidad porque, a ver, eh, físicamente ya hemos visto que meter zoom en el móvil es muy complicado, no complicado, se puede porque ha habido ha habido algunos que lo han tenido, pero el problema es que ocupa, ocupa y pesa eh, y claro, eso eh, lo podrías hacer un móvil específico para eso, pero ya se ha demostrado que eso no se vende, entonces las, las marcas al final pretenden tener algo que sea funcional para todos, pero sin sin, digamos solamente dejando un espectro de la de, digamos de la ecuación en un lado pequeñito y, y entonces yo creo que de momento es la mejor solución que hay en cuanto a tamaño peso y posibilidades y versatilidad pero no creo no creo que se vayan a mucho más de tres ¿eh? y yo creo que en tres se va a quedar pero sobre todo por lo que decía por el tema de las distancias focales de poder abarcar lo máximo y no molestan ¿eh? tres ya no molestan, más yo creo que va a ser un poco alienígena, no además por detrás, pero tres no llegan a molestar si están bien colocadas.
0: Van a aparecer los ojos de una mosca, los, sí, los, sí, teléfonos, sí. los teléfonos por detrás a este paso, pero bueno, en fin, el Pixel 3 está desde, según la web de Google, desde 849 euros, sí. de, que supongo que será el de menos capacidad de almacenaje. Imagino, no sé. Eh, el, el juego hoy, no tengo ni idea. ¿Tú sabes cuánto puede costar? Este? Eh,
1: el Mate 20 Pro ha pasado de los mil euros. Está en mil y poco, me parece, ahora mismo. Y el... Y y sí, ese es el pro que es el más fotográfico. El P20, normal el mate P20, eh, creo que está por cerca de los 900, 849, creo, o algo así.
0: O sea que ya el argumento del precio tampoco está no, no, se han ido,
1: ya se han. Por él la primera vez hablaban también de la que era el primer, el primer teléfono de Highway que superaba la barrera de 2000, igual que pasó con Samsung. O sea que ya. Ya los mil euros se han pasado, ¿eh? Sí, sí, sí quiere
0: decir que tampoco el argumento de que, que antes se, se echaba siempre en contra de Apple, porque es verdad que los, los, los teléfonos son carísimos estos, ¿no? Los los, los XS y tal. Pero, y que, que, que para el que no le dé mucha importancia al tamaño, el R, esto me lo dijo Ángel, y lo estuvimos hablando cuando, bueno, ¿te acuerdas? te acuerdas sí, cuando sí, sí. Para lo, cualquier otra cosa que no sea el tamaño, la verdad es que el R probablemente cumpla más que de sobra con todas las, las expectativas que necesites. Pero eh, si necesitas un tamaño más pequeño o quieres un tamaño más pequeño, eh, la única alternativa que te deja Apple es el XS, con lo cual uh -huh. pues hay que pasar por caja a lo bestia, pero bueno, en fin, eh, como yo mi idea es tener un móvil para unos cuantos años, pues lo veo lo veo de esta forma. No soy de los que cambio cada todos los años, entonces me, no es que me duela menos, porque me, te sigue doliendo igual, pero digo bueno, lo intentaré rentabilizar en tres o cuatro en tres o cuatro años mínimo. ¿no? Así que así que bueno, en, pero bueno, pero vamos, cualquier, veo que cualquiera de las alternativas más o menos iba por ahí, iba por, iba por ahí, ¿no?
1: Sí. Y bueno, para acabar. Ya una cosa muy rápida, que ¿Sí? como siempre sabéis que hago o sea, hago referencia a algunas cosillas en plana... Voy a, a hablarte de un libro. Genial. Eh, que me gusta muchísimo. Ha salido... Bueno, ha salido la traducción en castellano hace nada, que es de Joel Meyerowitz, que si no lo conocéis es uno de los fotógrafos mejores de la fotografía de calle, sobre todo de los años entre los años 70-80 que fue de los que eclosionaron la fotografía de calle en Nueva York, pero este libro no va sobre eso en realidad, se llama Mirar, es de la editorial Gustavo Gili ha salido ahora traducido ya digo del inglés, y es un libro muy finito pero que mola muchísimo porque lo que hace es, mediante él ha elegido fotografías de autores muy importantes de, pues no sé, puedes encontrar de perdón, lo diré, de Helen Levit de Abelardo Morel bueno, de muchos fotógrafos bueno, pues muy consagrados, ¿no? eh, Jonathan Smith, etcétera, etcétera, para explicar, eh, eh, pues para explicar cómo los fotógrafos de las cosas cotidianas eh, conseguimos sacar esas imágenes eh, pues un poquito más diferentes o, o, o esos momentos más significativos de que normalmente la gente corriente pues normalmente no se para a ver. ¿no? Entonces, es un libro escrito muy sencillo porque de primera es el dijo que él lo asociaba a, a, a niños, no era un libro como para niños, pero lo de niños lo, él lo ponía entrecomillado porque era como para niños que estaban comenzando a, a empezar a ver, ¿no? a empezar a ver a la hora de fotografiar, o sea, quiero decir, da igual la edad, sino gente que esté comenzando a fotografiar y que quiera entender esa situación de por qué una fotografía es buena a, a una fotografía simplemente como ellos muchas veces pueden pensar, pues yo salgo a la calle hago una foto y hago una foto, ¿no? Porque es mejor la de otro que la mía, ¿no? Pues Y mediante ejemplos de fotografías, ya digo, bastante importantes de fotógrafos, pues hasta Brut Davidson, Gary Winogran, eh, él va detallándolas eh, con frases eh, y con, con párrafos muy muy sencillitos de, de leer. Y, y es muy, muy buen libro. La verdad que no cuesta mucho, cuesta 20 euros. La verdad que está muy bien. la, la Muy bien maquetado, además. Mola muchísimo, sale un ojo en la parte frontal del libro, y es amarillo. Sí. Y lo recomiendo porque es muy sencillito de leer está escrito por uno de los mejores fotógrafos de, de la historia y pertenece a la agencia Magnum además es uno de los mejores fotógrafos de, de la historia de, de, de la fotografía de calle además de Nueva York y unos ejemplos muy buenos o sea, simplemente yo, yo digo que creo que son es de esos libros que mola muchísimo tener en la, en la, en la librería, ¿sabes? de esos de que dices, mira
0: Yo yo extiendo la recomendación a toda la, a toda la editorial en sí, porque la ah, bueno, que, aparte de la editorial eh la editorial por muy... pues, lo que ya conocía un poco a esta editorial, pero estoy aquí mirando la, todo lo que han publicado nuevo en los últimos tiempos. La editorial GG, que es eh, súper interesante. Eh, tiene un montón de libros de arquitectura, de arte, de diseño, de fotografía, moda. Y son todos como muy, muy interesantes. La verdad es que te, te dan ganas de comprarlos todos. O sea, directamente hay algunos que, de fotografía, súper chulos, ¿no? Me, me uh
1: -huh. Está epa. muy bien, está muy bien. Sí, está muy tiene, bien. Es muy
0: bueno. tiene unos de técnica fotográfica súper interesantes, la verdad.
1: Y ya como. Bueno, como último voy a recomendaros dos exposiciones, una está en Zaragoza y otra en Madrid. Uh -huh. eh, una es Tierra de Sueños, que está en Zaragoza, que está en el Caixa Forum de de, de Zaragoza. Uh -huh. Y bueno, es una, es una, es una exposición que la ha organizado obviamente la, la obra social de la Caixa, que que es de Cristina García Rodero, ¿vale? Y, y habla sobre, bueno eh, ¿Quién es Cristina García Rodero? Ah, no sé, Cristina García Rodero, ¿quién es? No lo sabemos.
0: ¿Sabes que la he invitado
1: ahora en Angular y no me ha contestado? No te ha contestado. No. Oye, pues dímelo que yo hablo con ella. Hombre. Además, yo tengo la suerte de conocerla. Participé además en unas jornadas con ella de fotografía hace ya mucho tiempo. De hecho, fueron las primeras en las que pude dar una charla de fotografía móvil, fíjate si fue hace tiempo. Pues, pues al
0: principio de los tiempos le mandé un email para que. Y no me ha contestado.
1: Bueno, pues a, mal, ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo yo... Ella y
0: otros cuantos muy ilustres, estoy esperando que me respondan. Claro, bueno, estarán
1: esperando que ganemos un onda. Bueno, no, no, no creo, no te preocupes. No, no, te no, preocupes. Bueno, y lo dicho, no, es estarán preocupados,
0: no quiero molestar a nadie. <ríe>
1: Es una exposición muy recomendable para la gente que esté de allá porque además refleja muy bien la vida cotidiana ¿no? de, de una zona muy pobre de la India sí. que, que es Anantampur ¿no? y, y está muy bien. La verdad es que tiene ese toque de Cristina, pero sobre todo con color y es más es más actual, no es una, es una imagen más actual, no es la que estamos acostumbrados a ver ya de, de Cristina García Rodero de esos años de España de, de en blanco y negro. O sea que eh, me, me gusta mucho, creo que va a gustar bastante además. Y, y bueno, la siguiente es una exposición que tengo muchas ganas de verla. Mm. Eh, está en Madrid y, sobre todo, ¿sabes por qué tengo muchas ganas de verla? Porque está por fin en, el, en un museo que rara vez tiene foto, que es el Museo del Prado, que tiene la mayoría de las fotografías en su archivo, guardadas, pero no tiene foto casi. Todos son cuadros y, y arte muy antiguo. Yeah. Entonces, es una exposición que se ha hecho prácticamente de propio intento, bueno, de propio intento para el museo, en el sentido de, de que se llama 12 fotógrafos en el Museo del Prado vale Y es una exposición que lo que ha hecho, eh, para conmemorar el, el bicentenario del, del, de, lo que es el, eh, de la Pinacoteca en sí, eh, ha captado, eh, 12 fotógrafos han captado eh, un poco la relación que, ha, que hay con, con tanto con el museo como con las colecciones. ¿no? O sea, digamos que son 12 miradas distintas, tanto de los fotógrafos con los propios cuadros, ya sea mm, en reproducciones o formas de... Digamos, de darle una vuelta a esos, a esos cuadros que hay ahí dentro del museo o del propio edificio o de relaciones de, de, la, de las propias personas que estén por el museo con el propio museo. no Que son, bueno, los fotógrafos que tampoco los reconocerás como son gente como Javier Balonrat, Cristina de del Chema Amadoz, Isabel Muñoz. Con Cuberta, García Lix, nada. Gente, gente, así, gente ¿no? desconocida que te habían invitado a algunos sí. de
0: ellos y que soy ido esperando también.
1: Pues nada, de esa gente, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues eh, que tengo muchas ganas de verla, la verdad, sobre todo por eso, ¿no? Porque más que nada, más por el propio. Ya no solamente por el propio, la, la propia calidad de la fotografía, que, que está bastante bien, por lo que he visto, eh, en, en imágenes, sino por el hecho de que por una vez el Prado trae imágenes de fotógrafos más actuales eh, dentro del propio museo. Sí,
0: sí que es verdad que en el prado no. Yo hace poco, relativamente poco estuve en el prado y es verdad que no hay fotografía. Pero no,
1: bueno, no sé, muy poco. Tienen foto. fotos, pero las tienen, en, los tienen en los eh, abajo. Las tienen abajo, no las tienen sacadas. Están. Sé que hace poco empezaron a hacer una digitalización muy importante y veremos a ver si quieren sacar. Eh, me lo recordaba porque además fue cuando hicieron una, una noticia sobre la digitalización. La compartí por Twitter y me dijo la, la, la gente de los community managers del museo, no, no, si tenemos fotos hace mucho tiempo. Y digo, joder, pues sacarlas en exposiciones, hombre, dejarlas ahí. No, no de forma solamente de, de unos días, ¿no? Joder, poner como, por ejemplo, el Met en Nueva York, que tienen fotografía ahí puesta para para que todo el mundo cualquier día que vayas, ¿no? como Es como un poco ver.
0: una metáfora, ¿no? Estamos en el, sus, estamos
1: en el sótano los fotógrafos. Sí, estamos en el sótano, eso es para ellos. <ríe> pero igual, Tampoco nos podemos quejar porque es cierto que el Reina Sofía, por ejemplo, también tiene muchas fotos, tiene bastante. De hecho, a, animo a que la gente vea mucho lo que lo que suele haber en el Reina Sofía, que hay además otras exposiciones muy buenas, que ahí sí que es donde suele haber, en Madrid. Bastante fotografía. Y, bueno, no nos podemos quejar en MAFRE, en Forums de todas las de todas partes de España, así que fomenta muchísimo la fotografía en ese sentido. Pero me, me ha gustado mucho que el Museo del Prado lo haga, ¿no? Porque es, como un, es el icono español, o el icono, no español, sino sobre todo en Madrid, de, del arte, ¿no? De Madrid y español, del arte antiguo. Hombre, pictórico, ¿no? yo, así, ¿no?
0: yo creo que el Prado va más allá incluso de España, ¿no? Es uno de los museos punteros en el mundo, ¿no? O sea, yo creo que, a fin, no, no digo que sea ni el mejor, ni no sé si está entre los 5 los 10 o 15 primeros museos del mundo, pero es un museo muy importante, está claro, a nivel mundial. Y la verdad es que que le dé un poco más de bola a la fotografía no estaría mal. Bueno, en fin, eh, señores, señoras, eh, niños, niñas, perros, perras, eh, gatos, gatas, lo digo porque así no hay nadie que no se dé por al aludido. Eh, cerramos este episodio de Gran Angular, espero que os haya entretenido, espero que os haya gustado, espero que os haya divertido, sobre todo, y que muy prontito volveremos con otro episodio que aún no sabemos nadie de qué va a ir. Fijaros fijaros cómo es esto. Nadie, no tenemos ni Increíble. idea, ni idea, ni quién va a venir. ¿Será Chema Madoz?
1: Lo mismo parece Cristina García Rodero también, sí. Lo mismo parece
0: <risa> <risa> tal. Steve McCurry. Nunca sabemos quién puede parecer por el angular. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por venir por aquí.
1: A vosotros a pues todos, a todo el mundo, quiero decir,
0: ¿vale? a todo el mundo, independentistas, no independentistas, gatos, perros, todos, cualquier cosa, todos. todos. Adiós a todos. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.